0: Wortmarke, Wortbildmarke, Bildmarke. Warum darf ich keine angebissene Birne eintragen lassen und was kostet mich eine Markeneintragung? Alles zum Thema Markenrecht für Startups und Gründer jetzt im Passion for Business Podcast. Mit uns werden Gründer Unternehmerhelden. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mein Name ist René Klein, ich bin Chefredakteur bei fürgründer.de. Das Thema Markenanmeldung ist auch für Gründer.de auch gut besucht. Viele Gründer und Unternehmen haben dazu viele Detailfragen. Beispielsweise, was ist überhaupt eine Marke? Wie verläuft die Anmeldung? Was kostet die Anmeldung? Fest steht, die Marke ist für viele Unternehmen Basis für den wirtschaftlichen Erfolg. Und deshalb ist es auch so wichtig, die Marke richtig zu schützen. Wie das geht, bespreche ich heute im Podcast mit Dr. Diana Taubert, Geschäftsführerin bei ETLIP und somit Expertin für Patent- und Markenrecht. Hallo, Diana.
1: Hallo, René. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
0: Genau, ich auch. Wir haben ja schon über das Thema Patentanmeldung sehr umfangreich gesprochen. Heute soll aber die Marke als eines der Schutzrechte, die es ja gibt, im Mittelpunkt stehen.
1: Mhm.
0: Starten wir vielleicht mal mit dem Worst Case, bevor wir so die Schritte der Markenanmeldung durchgehen. Worst Case, das oder was einem Unternehmen passieren kann, im Markenrecht, ich habe beispielsweise auf eine Markenanmeldung verzichtet oder sie nicht korrekt vorgenommen. Was sind dann eigentlich mögliche Konsequenzen?
1: Also die Sache mit der Anmeldung ist nicht, ob angemeldet oder nicht, ist eine strategische Entscheidung und die ist nicht ganz so brisant wie beim Patent. Also der Zeitpunkt für die Anmeldung ist nicht ganz so brisant wie beim Patent, aber es kann schon sinnvoll sein, eine Marke anzumelden. Da kommen wir vielleicht später noch mal zu. Wenn ich es allerdings versäume, mich überhaupt mit dem Thema auseinanderzusetzen, das ist so der Worst Case und einfach sage, ich mache das jetzt so, wie ich mir das überlegt habe und habe mir auch die Markenlandschaft vorher nicht angeschaut, sprich keine Recherche gemacht, dann kann ich sehr wohl eine andere Marke zum Beispiel verletzen. Das heißt Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Ich kann jemand anderen, der sehr wohl eine Marke angemeldet hat, ähm, stören mhm. und dessen Marke mich daran anlehnen, ohne es vielleicht geplant zu haben. Und wenn der das bemerkt und sich dadurch gestört fühlt, dann kann der uns zwingen, ähm, komplett zurückzubauen. Ne? Umfirmierung, ähm, neues Labeling. Ich muss mir meinen gesamten Ruf, den ich mir bis dahin erkämpft habe, ähm, nochmal neu aufbauen und das passiert ganz vielen Gründern oder ganz vielen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es passiert leider, leider viel zu häufig, dass dann Gründer, die ein großartiges Konzept haben, bei mir auf der Matte stehen und meist nach einem Jahr oder ich sag mal so zwischen einem halben Jahr und einem Jahr, wo dann der Erfolg langsam einsetzt und ich tatsächlich von anderen gesehen werde das kommt ja nicht am Anfang. Ne? Mhm. Am Anfang wirkt noch alles gut und ich investiere weiter, ich merke, es läuft und in dem Moment werden andere auf mich aufmerksam, die sich auf einmal gestört finden und sagen, na warte mal, das Logo sieht ja aus wie meins oder der Name, der hat sich ja an mich angelehnt und auch wenn das nicht absichtlich war, ähm, kann das durchaus gerechtfertigt sein und dann führt das dazu, dass ich äh, eine kleine Strafzahlung habe und diesen ganzen Rattenschwanz mit Umformierung und so weiter habe und mir den Ruf nochmal von neu aufbauen muss und da sind meistens Aufwand und Kosten mit verbunden, die einen Gründer an Existenzprobleme bringen. leider.
0: Ja, weil ich ja eigentlich genau das Gleiche nochmal machen muss. Ne? Ähm, genau. Muss wieder in den Markt gehen, ähm, muss komplett neues äh, Namen vielleicht entwickeln, äh, neues Logo, ähm, neues Design und so weiter und so fort. Also eigentlich auf Null gesetzt <lacht> und neu starten.
1: Genau. Und im schlimmsten Fall habe ich auch noch den, äh, meine, meine Kunden ähm, auf das andere Unternehmen aufmerksam gemacht, ne? mhm. Dahingetrieben durch diesen Streit, durch die Umfirmierung und so weiter, weil die dann im Zweifel weitergucken nach diesem Namen, nach dem Label. Und wenn ich dann nicht mehr existiere unter dem Namen, gehen die dann vielleicht zu meinem Wettbewerber. Also, das wäre dann wirklich Worst Case. Das heißt, ich verliere aktiv auch noch Kunden.
0: Wenn ich jetzt ähm, keine Marke angemeldet habe, vielleicht jetzt auch keine verletze aber trotzdem mit einem Logo unterwegs bin. Mhm. Ist es dann auch möglich, dass jemand anders mein Logo einträgt und mich dann hinsichtlich markenrechtlicher Verletzung äh, verklagt?
1: Absoluterweise ist das möglich. In Deutschland zumindest, in der Schweiz zum Beispiel nicht, in einigen europäischen anderen, äh, anderen europäischen Staaten auch nicht. Ähm, da gibt es dann so eine Art Vorbenutzungsrecht, aber in Deutschland gibt es das so nicht. Das heißt, ja, auch wenn ich die Erste war ähm, hilft mir das am Ende nichts. Ne? Da kann ich vielleicht so ein lokales Recht haben, ähm, das weiterzumachen? Oder ähm, was auch noch funktioniert ist, wenn ich im Handelsregister eingetragen bin, dann habe ich so eine, so eine, das ist nicht gleichwertig mit einer mit einem eingetragenen Markenrecht, aber dann habe ich nach 5 Markenrecht, Markengesetz, ähm, ein... Ähm, Anspruch auf dieses Firmenlobo, -Firmen auf dieses Firmenkennzeichen heißt das dann. Ähm, das ist aber ein bisschen schwieriger, weil ich das mit den Waren und Dienstleistungen nicht so ähm, aktiv fassen kann, sondern nur das, was zu dem Zappen eingetragen war, was ich nachweisen kann, darauf habe ich dann ähm, so eine Schutz Schutzrechte. Ja. Hm. Also das kann tatsächlich passieren, wenn ich nicht eintrage... Und jemand anders mein Logo dann klaut und das einprägt, dass er es mir verbieten kann nachträglich, ja.
0: Tja, von daher, ich glaube, das ist schon mal ganz wichtig äh, mitzunehmen. Markenanmeldung vor dem Start und mit viel Liebe zum Detail. <lacht> dann lass uns mal so die Schritte durchgehen. Ähm, zum Anfang so diese grundsätzliche Frage. Was ist eigentlich eine Marke, damit ich entscheiden kann, ähm, was kann ich da überhaupt schützen? Was gibt es da?
1: Also es gibt verschiedene Markenformen, falls du das meinst. Mhm. Ähm, es gibt, ähm, das, das klassische Beispiel ist die Wortmarke. Das ist tatsächlich nur der Begriff als, als solcher. Egal, ob man groß, klein, zusammen mit Bindestrich geschrieben ist oder... Äh, Fett gedruckt oder wie auch immer, sondern wirklich nur der Begriff als solcher. Das wäre eine Wortmarke. Dann habe ich.
0: Also Apple zum Beispiel.
1: Der Name, genau.
0: Ist jetzt einfach der, der Name, wenn ich ihn so hinschreibe, höre, ist es einfach erstmal die, die Wortmarke. Okay.
1: Ganz genau. Dann gibt es das, äh, die Bildmarke als solche, also wirklich nur den Apfel, den Angebissenen. Ne? Mhm. Ähm, und dann gibt es noch. Eine Kombination, das ist die Wortbildmarke, das ist tatsächlich, ähm, also am häufigsten werden bei uns Wortmarken und Wortbildmarken eingetragen, also so ein Konglomerat aus einem Bildzeichen, wo dann noch ein Begriff irgendwo drunter steht oder ein Buchstabe oder so im Zeichen oder drunter, wie auch immer. Es gibt darüber hinaus noch viel, viel mehr, die deutlich weniger Bedeutung haben, das sind Geruchsmarken, Farbmarken. Ähm, 3D-Marken und so weiter und so weiter. Es gibt mittlerweile ziemlich viele, aber die drei wichtigsten sind die Wortmarke, die Wortbildmarke und die Bildmarke.
0: Mhm. Jetzt spielt dabei natürlich, also wenn ich mir einen Namen ausdenke, ähm, spielt ja auch eine Rolle, ob das überhaupt ein toller Name ist. Ähm, wir wollen da gar nicht so groß im Detail drauf eingehen, weil es gibt, ähm, äh, es gibt sogar zwei Podcast-Folgen hier ähm, bei uns im Podcast, die sich nur damit beschäftigen, wie finde ich eigentlich einen tollen Firmen- oder Produktnamen. Aber wenn du so deine Quintessenz aus der Beratungserfahrung, auch, auch womit quasi die Leute ja zu dir kommen, hier, ich möchte dies oder jenes als Marke schützen, und das kurz zusammenfassen kannst, sehr wäre super.
1: Also das Wichtigste ist tatsächlich, dass es nicht beschreibend sein darf, weil das dann auch ein formales ein formaler Eintragungsgrund, ein formales Eintragungshindernis sein kann. Das bedeutet, ich kann Milch nicht für Milch anmelden. Das ist jedem so, so, so klar, aber auch alles, was beschreibende Anklang oder beschreibende Anteile hat. Also ich kann... Den Apfel nicht für einen Obsthändler anmelden, auch den Begriff Apfel nicht, aber sehr wohl für Computer. Das heißt, wenn es, ja. wenn der Begriff beschreibend ist oder ähm, für die Warn- und Dienstleistung, für die ich es benutze, oder aber ähm, anstößig ist oder ähm, werbewirksam einfach nur super, ich kann mich nicht super nennen, ne? ja. ähm, weil das irgendwie so, 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 so sich nur auf diese Werbewirksamkeit. Ähm, ähm, da darin erschöpft, dann habe ich ein formales Eintragungshindernis und dann kriege ich die Marke gar nicht eingetragen. Und alles, was davon vielleicht ein ganz kleines bisschen weggeht, so, so zusammengesetzte Begriffe, im, im, im Zahnbereich wird relativ viel mit Dent irgendwie gearbeitet. Ne? Dass ein Bestandteil der Vordere oder der Hintere irgendwie Dent ist, mhm. Super Dent oder ähm, Cookie Dent oder was weiß ich, das hat auch mal beschreibende Anteile, ist aber nicht so schlimm, dass es nicht eintragungsfähig wäre. Aber es kommen auch andere auf diese Idee. Dieses Dent, das ist so, steht so im Zusammenhang mit Zähnen, ja. dass es dann ganz, ganz viele auf dem Markt gibt, die dann wieder, weiß ich nicht, Super Dent, vielleicht dann nicht Cookie, sondern Schnuppi Dent oder wie auch immer heißen, so dass es dann ähm, zu Ähnlichkeiten kommt und dass ich eine Nähe schaffe unter anderen Marken und damit selber irgendwie, ähm, ja, so eine Verwechselfähigkeit, Ver Ver Verwechselbarkeit im Endeffekt. Ähm, mir, mir Ärger ins Haus, rufe, den ich gar nicht will. Und das heißt wirklich am Anfang sich die Markenlandschaft anschauen ähm, und schauen, dass ich genug Abstand zu anderen Marken habe, um dieses große Feld für mich zu beanspruchen und das dann bespielen zu können. Ne? Mich mhm. nicht im Vorfeld zu sehr einzuschränken.
0: Ja. Also deshalb gerade bei der, bei der Auswahl oder bei dem Findungsprozess ähm, sehr kreativ sein, äh, schauen, was, was gibt es alles so damit ich am Ende auch einen einzigartigen Namen habe, der mich sowohl von der Konkurrenz abgrenzt, als auch eintragungsfähig ist. Ich glaube, das ist da nochmal ganz genau. wichtig zu betonen.
1: Weil die Marke, die dient ja der soll eine Herkunftswirkung haben, ja? Also das heißt, jeder, der unterwegs meine Marke sieht oder meine Marke hört, diesen Begriff hört oder das Label sieht, soll sofort an mich denken, soll sofort an unsere Produkte denken, soll sofort daran denken, was wir besonders sind und warum wir toll sind und soll daran denken, weißt du, da muss ich erstmal wieder hin, da muss ich mal kaufen. Wenn der aber erst drüber nachdenken muss, welcher ist denn das jetzt? Ist das der mit dem Grünen oder der mit dem roten Logo oder ist das der, der, ne? also so. Dann ist es, dann habe ich schon ganz, ganz viel verloren, weil ich nur diesen kurzen Moment habe und diese Herkunftsverknüpfung und diese Verknüpfung mit den ESPs, mit den USPs, die versuche ich ja herzustellen. Und die dafür muss der, muss der muss der Name geeignet sein.
0: Mhm. So, jetzt haben wir da einen guten Namen. <lacht> ähm, du hattest ja auch schon gesagt, es gibt Wortmarken, Bildmarken, Wortbildmarken, Duftmarken und so weiter und so fort. Was soll ich denn jetzt genau anmelden davon? Und vielleicht auch. Wie, wie, wie viele Marken? Also eine Marke oder soll ich es in verschiedenen Varianten machen? Ähm, wie, was was rätst du da? Wie soll man vorgehen?
1: Ja, das ist wie so oft im Leben. Äh, darauf gibt es keine allgemeingültige Antwort. Es ne? das ist heißt, immer so eine, der Jurist sagt immer gerne Einzelfallentscheidung, <lacht> die man strategisch so ein bisschen ausrichten muss. Aber als ähm, Daumenregel kann man schon sagen, die Wortmarke ist das schärfste Schwert, sage ich immer, weil... Ähm, sämtliche Ausgestaltungen des Wortes dann mit umfasst sind vom Schutz. Das heißt, wenn ich jetzt einen Begriff habe, Apple beispielsweise, und macht das, habe nur den Begriff und in, 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 in bunt und jemand anders schreibt es aber groß oder ganz anders oder hat vielleicht Groß- und Kleinbuchstaben, es sieht auf den ersten Blick völlig anders aus. Aber der Begriff ist mit drin oder, oder etwas, was so ähnlich klingt. Im Markenrecht geht es ja nicht um Identität in erster Linie. Da komme ich meist gut raus, sondern es geht um Ähnlichkeit. Ne? Also das heißt, es muss eine Assoziation beim Verbraucher ähm, hergestellt werden, die in die Richtung geht. Wenn der das nicht unterscheiden kann oder zu lange drüber nachdenken muss, dann habe ich eine, eine zu hohe Ähnlichkeit und dann verletze ich das. Ne? Also ähm, wie gesagt, das muss nicht identisch sein. Und bei einer Wortmarke komme ich halt, ähm, kann ich einen größeren Bereich abdecken.
0: Das heißt, äh, also einfach ein Beispiel, ne? wenn wir Apple jetzt einfach nochmal nehmen, dann zu sagen, ich melde jetzt eine, eine Marke an mit Apple Computers oder Apple Car, ähm, ist dadurch, dass Apple an sich Schon als, als erster Bestandteil, sagen wir dann, dessen, was alles dann folgt, ähm, geschützt ist, ist für mich schwierig, das zu tun.
1: Ja, das Beispiel ist insofern, dadurch, dass alles, was, was hinten mit dran stand, beschreibend war für die Produkte, ähm, fällt das hinten über. Das heißt, ich habe dann bloß noch diesen. Okay. Mhm. Aber zum Beispiel, ähm, Pier, ja, oder das Zeichen einer angebissenen Birne beispielsweise, würde auch schon in Verletzung. Mhm. Also auch wenn das ja ganz anders klingt, ne, aber ich habe verschiedene Ebenen der Ähnlichkeit ja. und ähm, es ist schon so, dass jeder dann auch sehen würde, also es gab vor einigen Jahren mal so einen so, so Fall tatsächlich, da hat jemand eine angebissene Birne ähm, als, als, als Logo anmelden wollen und da ist Apple dann auch gegen vorgegangen, die haben gesagt, aber ich sehe doch, dass es was anderes ist, aber ja, man sieht aber auch, dass es sich daran anlehnt, ne? der Verbraucher hat sofort diese Assoziation gehabt <lacht> und ähm, war dann eine Verletzung. Genau. Also ähm, Wortmarke ist einfach so, dass ich dann sämtliche Begriffe, sämtliche Schreibweisen und so weiter ähm, dagegen vorgehen kann. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ich habe ähm, ab dem fünften Jahr eine Benutzungspflicht. Das heißt, wenn ich ein, ein ähm, Rebranding mache, ne, dann kann es sein, dass die Optik meines Labels oder meiner Marke sich ein bisschen verändert. Wenn es aber sich nur um den Begriff handelt, den ich einfach ein bisschen anders ausgestalte, dann habe ich die immer noch weiter geschützt für die gesamte Zeit. Ja, das heißt, ich, ich bin etwas freier, gerade in den in den ersten Jahren, wo wir vielleicht noch nicht so ganz sicher sind, wie wollen wir auftreten. Oder ähm, in den ersten Jahren eines Unternehmens gibt es ja häufiger mal ein Rebranding. Und da bin ich beim ähm, bei der Wortmarke ein bisschen flexibler. Andererseits, wenn ich ähm, eine Bildmarke oder Wortbildmarke anmelde, kann das sinnvoll sein, für ähm, wenn ich einen sehr ähm, prägenden, äh, ähm, sehr prägendes Bild, sehr prägendes Design habe. Ja? Also wenn wenn ich eigentlich in erster Linie nicht den Begriff, sondern in erster Linie ähm, das Design, diese Aufmachung von meinem von meinem äh, ja, Label, ähm, wenn das das Besonderes an der Marke, dann sollte ich mir überlegen, das schützen zu lassen, weil wenn jemand ähm, dieses Designelement hm. ähm, verwendet, aber einen völlig anderen Begriff darunter stehen hat, ja, dann habe ich diese Assoziation schon auch. Wenn ich dann aber nur die Wortmarke angemeldet habe und dieses Design-Element nicht, kann ich dagegen nicht vorgehen.
0: Das heißt, es kann auch Sinn machen, sowohl eine Wortmarke, eine Wortbildmarke, nur eine Bildmarke um, da zu schauen, dass ich mir in den unterschiedlichen Bereichen das sichere.
1: Genau, das ist ähm, teilweise sogar essentiell. Also wenn ich jetzt wieder auf Apple gehe, ich äh, weiß gar nicht, warum ich so bei Apple <lacht> hängt, aber <lacht> wenn ich jetzt zum Beispiel Apple habe und es nimmt jemand den angebissenen Apfel und schreibt darunter ähm, Blue, mhm. Ja, dann würde der mit der Wortmarke, würde Apple mit der Wortmarke genau gar nichts ausrichten können. Ja? Ähm, aber sehr wohl mit dem Apfel, mhm. mit der Bildmarke. Und deswegen haben die das einzeln angemeldet. Und ähm, bei Apple weiß ich es jetzt gar nicht genau, aber ich weiß, Nespresso hatte auf diese ähm, diese Kapsel letztlich, die hatten insgesamt über 70 Schutzrechte eine Zeit lang. Ähm, da waren natürlich auch Patente mit bei, aber vor allem ähm, Marken. Die hatten das N, das Geschwungene, die hatten den Begriff Nespresso, die hatten ähm, alles Mögliche, ne, um, um, um jedwede Verletzungsform abdecken zu können.
0: Okay, muss man also einfach mal, mal schauen, äh, wie viel Sinn macht. Das ist natürlich äh, für kleinere Unternehmen dann im Zweifel auch wieder eine Kostenfrage. Aber nur es mit einem zu probieren oder mit einer Marke, ähm, ist im Zweifel nicht die, die beste äh, Variante. Ähm, vielleicht letzte Frage zum Thema ähm, Logo. Spielt da Farbe versus Schwarz-Weiß irgendwie eine Rolle?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich kann man als Schwarz-Weiß anmelden und dann ist jeder Kontrast, der da, ähm, der, der in die gleiche Richtung geht, mit abgedeckt. Ne? Also wenn ich dann hellblau und dunkelblau zum Beispiel habe, dann ist das auch im Schwarz-Weiß auch mit drin oder gelb und, und grün. Mhm. Ähm, bei Farbe, wenn ich die Farbe anmelde, bin ich auf diesen Eindruck ähm, angewiesen oder, oder be begrenzt. Ne? Dass, ähm, Geht aber auch so weit, dass ich, wie gesagt, den, der, der Kontrast spielt dann eine Rolle, den ich im Schwarz-Weiß-Bild erzeuge. Ähm, Hat man zum Beispiel vor einiger Zeit den Fall Adidas. Adidas hatte zu der Zeit nur Weiß auf Schwarz angemeldet, meine ich, oder hatten beides angemeldet, haben aber in, in, in Polen, meine ich, nur die Variante mh, hell auf dunklem Grund äh, produziert oder andersrum, das weiß ich mir ganz genau. Und das wurde dann
0: aberkannt. Weil mhm.
1: nicht äh, benutzt wurde. Das heißt also, dieser Kontrast spielt dann am Ende eine Rolle. Es ist nicht das Gleiche.
0: Wir hatten ja schon kurz darüber gesprochen, was ich dann konkret auch nicht schützen kann. Ne? Also wenn es, wenn es beschreibend ist, gibt es noch ein paar Dinge, ähm, die, selbst wenn ich jetzt einen tollen Namen habe, ein tolles Logo, ähm, was ich dann einfach nicht schützen darf.
1: Hoheitszeichen zum Beispiel darf ich nicht schützen, oder, oder wie gesagt, beschreibende Sachen oder anrüchige Sachen. Ähm, obwohl man bei, bei anrüchigen Sachen, das ist jetzt ein bisschen, da, da ist man deutlich äh, weicher geworden, okay. was da manchmal für Sachen angemeldet werden, die möchte ich nicht als Markenname haben.
0: Okay. Na ja. <lacht> ja, gut, kommt auf die Zielgruppe an, ne? ähm, Genau. Aber tatsächlich, ähm, also es gibt einfach noch so ein paar äh, Schutzhindernisse, äh, die dann einfach auch meinem Wunsch entgegenstehen können. Das ist einfach wichtig, nochmal zu wissen.
1: Ja, aber das prüft ja dann der Patentanwalt. Also auch in dem Fall ist es sinnvoll, sich da Hilfe zu holen und eine Kurzberatung und das Zeichen mal vorzustellen. Und dann kann man die Strategie gemeinsam entwickeln, welche Markenform die richtige ist und, und ob es überhaupt schützbar ist oder nicht.
0: Mhm.
1: Ganz wichtig vielleicht an der Stelle. Ähm, das Amt prüft nicht, also ein Schutzhindernis ist nicht zwingend, ähm, also ein Eintragungshindernis ist nicht zwingend äh, in erster Instanz, dass es die Marke noch nicht gibt. Also das Amt prüft das zumindest nicht. Ja? Das heißt, wenn ihr die Marke eingetragen kriegt, heißt das nicht, dass ihr ähm, automatisch das Recht habt, die so zu benutzen. Wenn es, kein, ähm, es kann durchaus sein, dass die Marke schon mal genau in der Form auch eingetragen worden ist,
0: worden ist und aufrechterhalten wird. Ja? Dagegen
1: geht dann nur der Dritte vor.
0: Und daher wäre ein Schritt jetzt auf dem Weg zur Markenanmeldung die Markenrecherche, Richtig. um genau so einen Fall äh, genau. nicht passieren zu lassen. Ähm, was hat es damit genau auf sich?
1: Also Markenrecherche ist für mich wirklich ein ganz wichtiger Punkt, ob ich die Marke eintrage oder nicht an der ersten Stelle. Das hatten wir vorhin schon. Wir haben das Markenzeichen. Wir, 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 wir wissen, was wir als Marke vielleicht verwenden wollen oder sogar eintragen wollen. Ähm, macht eine kurze Recherche. Das kostet nicht die Welt, es ist wirklich vergleichsweise überschaubar und ihr kriegt ein ganz gutes Gefühl dafür, wie die ähm, Marktsituation aussieht. Und da geht es darum, was eingetragen ist und wofür die eingetragen sind. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, damit meine ich die Waren- und Dienstleistungen. Das heißt, ähm, lasst euch auch da Hilfe holen. Das, ähm, wenn ich die Marke jetzt finde, wenn ich jetzt zum Beispiel, da gibt es ein ganz gutes Tool, das ähm, TMView heißt das, also Trademark und dann view.org, da könnt ihr selber recherchieren. Das ähm, finde ich ist ganz einträglich, da könnt ihr auch weltweit recherchieren, was eingetragen ist. Ihr könnt da auch ähm, euch bestimmte Regionen aussuchen, in denen ihr dann sucht. Aber ähm, das Ergebnis kann manchmal auch nochmal interpretationswürdig sein. Das bedeutet, ihr findet eine Marke, die mm, eingetragen ist und so ähnlich klingt oder ziemlich genau dem entspricht, was ihr euch als Wortmarke überlegt hattet und äh, bekommt gleich Angst, das muss nicht sein. Also Fokus, die Zeitschrift und Fokus das Auto existieren ganz großartig nebeneinander her, sind beide eingetragen, auch als Wortmarke. Ähm, stören sich aber nicht. Ja? Können sich auch rechtlich so nicht in die Quere kommen. Ähm, auch da lohnt manchmal die Einschätzung. Und die Marken sind auch grundsätzlich die gesamten zehn Jahre eingetragen, wenn nicht zwischendurch irgendjemand einen Löschungsantrag stellt. Das heißt, wenn jetzt jemand die Marke einfach gar nicht mehr verwendet, ich zahle ja am Anfang meine Gebühr, dann läuft das Ding zehn Jahre. Und nach vier Jahren ähm, geht die Firma äh, in die Insolvenz und benutzt ihre Marke nicht mehr oder macht ein Rebranding und sagt dem Amt das nicht. Das ist gang und gäbe. Das heißt, die Marke wird gar nicht mehr benutzt. Dann könntet ihr durchaus die Marke wieder eintragen lassen. Und auch da lohnt es sich, wenn man noch mal ein bisschen breiter guckt, wenn man also dann bei Google guckt, wie ist die Marktaktivität und sich dann zu diesen Punkten auch noch mal vielleicht mit einem Patentanwalt oder einem Anwalt für gewerblichen Rechtsschutz auseinandersetzt und ähm, das einschätzt, um das Risiko tatsächlich, ähm, also eine gute Risikoabschätzung machen zu können. Und dann müsst ihr entscheiden, ob ihr in das Risiko geht oder nicht.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Risiko, keine Markenrecherche durchzuführen, weil nur weil ich dann eingetragen bin, heißt das nicht, dass ich tatsächlich nicht die Schutzrechte anderer verletze genau. oder überhaupt jetzt für meine Marke dann wirklich ein Schutzrecht habe, weil, wie gesagt, da würden dann ältere Marken schon entgegenstehen. Vielleicht eine kurze Zwischenfrage. Du hattest vorhin gesagt, ein Eintrag ins Handelsregister kann schon so einen Quasi-Schutz bewirken. Mhm. Wie sieht es mit einer Domain aus? Also ich sichere mir einfach eine Domain ähm, gemäß meinem tollen Produkt oder meinem Firmenname und dann äh, baue ich da eine Website drauf auf. Ist das nicht auch dann schon so eine Art Schutz? Nee, nee.
1: hat damit nichts zu tun, zumal die ja auch nicht dann äh, mit irgendwelchen Dienstleistungen äh, oder Waren äh, verbunden werden kann. Aber eine Domain kann später eine Rolle spielen bei, ähm, bei der Benutzung. Also wenn ich ähm, eine Domain habe, die meiner Marke entspricht, die eingetragen ist und die später nachweisen muss, dass ich benutze, mhm. dann kann diese Verwendung der Internetseite mit dieser, unter dieser Domain ähm, eine Benutzungshandlung sein.
0: Okay, aber ganz wichtig, nur weil ich eine Domain habe, heißt das nicht, dass ich Schutz auf diesen Begriff habe. Ich genau. glaube, das ist nochmal ganz <lacht> genau. wichtig. <lacht> ähm, weil es ne, ist ja tatsächlich so, man, man sucht erstmal, gibt es schon eine Domain, die so heißt, hat dann vielleicht auch, die Idee, wenn es die Domain noch nicht gibt und ich kann die reservieren, dann wird es auch keinen geben, der das irgendwie äh, geschützt hat als Marke.
1: Genau, es ist sogar so, dass ich ähm, mit meiner Marke, wenn ich eine Markeneintragung habe, ähm, zu, den, ähm, zu denen ich zum Beispiel gehen kann und sagen kann, schau mal hier, ich habe hier die Marke eingetragen, ich möchte jetzt so eine Art Vorkaufsrecht haben, beziehungsweise wenn ich im, ähm, den Firmennamen exakt so eingetragen habe, wie ein anderer die Domain ein, ähm, verwendet, dann kann ich, habe ich das Recht, dem die Domain ähm,
0: abzunehmen? Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge. Okay. Ein wichtiger Punkt, auf dem nachdem ich jetzt die Markenrecherche gemacht habe, sind ja auch noch die Markenklassen, für die ich die Anmeldung vornehme. Was sind Markenklassen und worauf muss ich da achten?
1: Also die Waren- und Dienstleistungsklassen, die klassifizieren letztlich die Produkte oder Dienstleistungen, mit denen ich die Marke Benutzen will, oder wo, ja, die ich mit der Marke ver vertreiben oder äh, benutzen will, ähm, in 42 Nizza-Klassen. Also so eine Klassifizierung, die einheitlich, nicht ganz weltweit, aber die schon von der, von der Orientierung her einheitlich benutzt wird. Ähm, da muss ich das, das muss ich zuordnen. Und ich, ähm, im Deutschen ist es zum Beispiel so im deutschen Verfahren, dass ähm, drei von diesen Klassen immer inkl inklusive sind in, in den Gesamtkosten, in den Amtsgebühren. Mhm. Ähm, bei Europa ist nur eine inklusive. Das ist manchmal ein bisschen schwierig beim Ausrechnen. Aber das, ähm, da muss man einfach wissen. Und in, in, in China habe ich nochmal eine, eine andere Berechnungsgrundlage und da habe ich dann, da kann ich immer nur eine Klasse pro Marke anmelden und muss dann halt mehrere Marken und so weiter. Aber grundsätzlich ist wichtig, ähm, die Waren und Dienstleistungen, mit denen ich die Marke verwenden möchte, die muss ich bestimmten Klassen oder sind bestimmten Klassen zuordnenbar und bei, bei Markenschutz ist das entscheidend, wo die zugeordnet sind.
0: Kannst du uns mal ein Beispiel geben, wie so eine Klasse heißen kann oder was so drei Klassen wären, die ich mir für meinen was weiß ich, Fitnessstudio oder also <lacht> Also
1: das Bekannteste, Bekleidung zum Beispiel. Mhm. Die 25, ähm, die Klasse 25, die umfasst alle möglichen Bekleidungsstücke. Und dann kann ich innerhalb der Klasse, also die, die Ober, Oberbegriff wäre Bekleidung, und da kann ich darunter dann nochmal gehen in Oberbekleidung, Kinderbekleidung, Schuhe, ähm, Mützen, Schals und so weiter. Da kann ich immer noch weitergehen. Designdienstleistungen wären dann wieder in einer anderen Klasse, kann ich dir nicht genau sagen, welche das ist, aber die Dienstleistung ähm, zum Entwerfen dieser Kleidung ist wieder eine andere Klasse. Das heißt also, ein Designer, der seine Produkte selber. Ähm, vermarktet ähm, Der schreibt das Label, die Marke nachher auf diese Bekleidungsstücke, auf das Kleidchen beispielsweise oder das Hemd, ähm, braucht dafür die Klasse 25. Okay. Und für die Dienstleistung des Entwerfens hat er dann aber eine andere Klasse.
0: Kann ich da nicht einfach alle nehmen, um auf der sicheren Seite zu sein?
1: Na, das kostet. <lacht> also, <lacht> da sind, äh, ich, ich habe es immer mal ausgerechnet. sind ein paar tausend Euro, vier, fünf, ja, irgendwas über über Euro ähm, Amtsgebühren alleine, wieder anfallen.
0: Mhm.
1: Und im ersten, in den ersten fünf Jahren kannst du das machen. Das ist eine gute Idee, äh, wenn du das Geld investieren möchtest. Aber ab dem fünften Jahr hast du eine Benutzungs-, Benutzungszwang, Benutzungspflicht. Mhm, das heißt wenn du es für bestimmte Klassen nicht benutzt, dann geht die Marke da unter. Wichtig nochmal für euch der Hinweis bei der Recherche, das wird im Register nicht vermerkt. Aber man hat dann nicht mehr das Recht, gegen andere vorzugehen. Also wenn ich den, äh, wenn ich nur Schlüsselanhänger produziere und keine Bekleidungsstücke, aber nur die Bekleidungsstücke angemeldet habe an der Stelle, ähm, dann kann ich niemand anders verbieten, Mhm. Bekleidungsstücke mit meinem Label zu benutzen, nach fünf Jahren. In den ersten fünf Jahren ist das egal, da habe ich so eine Schonfrist, aber danach ähm, könnt ihr immer sagen, ja, schönen Dank, dass du mir geschrieben hast, Und ähm, aber weist doch bitte mal die Benutzung nach. Mhm. Deswegen vielleicht an der Stelle gleich der Hinweis, solche Sachen aufheben. Ne? Also wenn ihr über diese fünf Jahre rüber seid, wenn, wie, wir sagen unser Mandanten, wir haben diese, diese, diese Frist notiert, ne? wenn diese fünf Jahre um sind, dann, dann reden wir immer noch mal miteinander und schauen so ab jetzt bitte mal Darlegen und, und immer so, 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 so Rechnungen und ähm, irgendwelche Bildschirmfotos etc., die die Benutzung nachweisen in verschiedenen Sachen tatsächlich aufheben, weil das kann mal relevant werden.
0: Okay, also ich kann am Anfang vielleicht versuchen, ein bisschen breiter zu schützen. Mhm. Kann auch erstmal funktionieren. Dauerhaften Schutz habe ich aber auch nur dort, wo ich tatsächlich am Markt dann aktiv bin und diese Marke auch sichtbar mache. Ganz genau. Jetzt habe ich das gemacht, äh, habe das hingeschickt. Ähm, kann ich dann loslegen mit meinem Markenauftritt oder habe ich noch was zu beachten?
1: Also grundsätzlich kannst du, wie gesagt, sogar vorher loslegen. Das ist nicht so entscheidend wie beim Patent. Ähm, ich kann in dem Moment, wo ich den Schutz habe, also es gibt noch ähm, eine Widerspruchsfrist, die ich abwarten kann, weil eben das Amt nicht prüft, ob diese Marke bereits vorhanden ist oder nicht. Ähm, die, die, ja, das ist also nicht, nicht ähm, von, von Behördenseite geprüft, sondern das reguliert der Markt, selb Markt selber heißen, wenn dann ein Dritter kommt und sagt, nee, 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 nee warte mal, meine, das ist viel zu dicht an meiner Marke dran. Ich setze Widerspruch gegen die Eintragung. Dann kann er nochmal sich das Widerspruchsverfahren anschließen.
0: Okay, das heißt, also dann könnte ich tatsächlich ein Problem haben. Ich bin, falls mal Messen wieder stattfinden, schon mit meiner neuen Marke auf der Messe. Mhm. Es läuft aber beispielsweise noch diese Widerspruchsfrist. Mhm. Konkurrent entdeckt mich gegebenenfalls gerade da bei, bei diesem Auftritt. Der Auftritt ist auch vielleicht erfolgreich dann habe ich das gleiche Problem, was wir am Anfang schon mal beschrieben hatten. Ich muss im Zweifel alles nochmal neu machen und mein Markteintritt war nicht von Dauer.
1: Genau, aber das Problem kann ich nicht mit der Eintragung umgehen, sondern und, und auch nicht mit dem Zeitpunkt, wann, wann diese Eintragung rechtskräftig
0: ist, sondern das ist
1: entscheidender, ob ich recherchiert habe oder nicht.
0: Wir hatten das beim, bei der Patentanmeldung auch. Es gibt betrügerische Rechnungen, die verschickt werden nach so einer Anmeldung, ähm, Gibt es das auch bei der Marke?
1: Ja, 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 unbedingt, auf jeden Fall. Insbesondere von der WIPO auch ähm, an der Stelle. Da sind es gar nicht so sehr. Doch da sind es auch die 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 Aufrechterhaltungsgebühren. Also nach zehn Jahren muss ich ähm, äh, noch mal Geld dafür bezahlen, wenn ich weitere zehn Jahre ähm, Schutz haben möchte. Interessant ist auch zum Beispiel, dass Markenrechte unbegrenzt verlängerbar sind. Beim Patent habe ich ja so eine Maximalfrist von 20 Jahren. Mhm. Beim Marken habe ich das nicht. Da gibt es unglaublich alte Marken, die, die weiter aufrechterhalten und auch genutzt werden. Das ist unbegrenzt an der Stelle. Aber wenn auch hier, wenn ich einen Vertreter habe, wird grundsätzlich der Vertreter angeschrieben und das Amt schickt üblicherweise keine Erinnerungen ja, also, an irgendwelche Zahlungsfristen oder so. Das heißt, wenn ich eine offizielle E-Mail kriege oder ein offizielles Schreiben oder ein offiziell aussehendes Schreiben, ja, ja. immer erstmal hellhörig werden und nicht ähm, irgendwelche Gebühren bezahlen und schon gar nicht doppelt bezahlen. Im Zweifel ein Patent dann mal drauf ansprechen.
0: Ja, leider. Also, sehr ist ja ähnlich wie auch beim Handelsregistereintrag. Wenn man den vorgenommen hat, kriegt man auch lauter Rechnungen dafür, als wenn man dann quasi fünf Handelsregistereintragungen vorgenommen hat. Ja. <lacht>
1: Was ganz spannend ist, ist auch, dass äh, Marken, die ich in Deutschland oder Europa eintrage, ähm, von, aus China überwacht werden. Das heißt, ich kriege regelmäßig auch irgendwelche E-Mails oder oder um, Schreiben aus ähm, aus dem asiatischen Ausland, wo dann steht, ja hier, ähm, da hat jetzt jemand ähm, deine Marke angemeldet, möchte nicht dagegen vorgehen? Meistens sind die das selbst. Die äh, versuchen nämlich, die Marken dann anzumelden, weil sie spekulieren, ähm, dass man auf den chinesischen Markt geht, um dann die Marke an, an einen ja, wieder... Zu verkaufen, zu veräußern. Das ist aber manchmal ein bisschen schwierig formuliert und man denkt, man muss da jetzt vorgehen und wird abgemahnt. Das ist dann nicht der Fall. <lacht> ist auch ein Geschäftsmodell.
0: Leider ja. Expansion nach China ist aber ein gutes Stichwort. Was jetzt bei der Markenanmeldung, glaube ich, auch noch wichtig ist, das Thema internationale Strategie.
1: Hm.
0: Fange ich jetzt mit Deutschland an, mache ich gleich weltweit. Wie würdet ihr vorgehen? Was würdet ihr raten?
1: Da ist es auch wie beim, wie beim Patentrecht im Endeffekt, dass ich entweder, ich muss unterscheiden, nationale Schutzrechte oder ähm, wo will ich hin. Ne? Ich kann zum Beispiel eine Anmeldung in Europa machen, eine einheitliche Anmeldung, eine sogenannte Unionsmarke. Da ist mittlerweile ähm, Großbritannien ebenso nicht mehr drin wie die Schweiz. Ähm, aber dann habe ich für den ganz Europaschutz, das haben wir vorhin schon mal gesagt. Dann kann ich aber natürlich auch nationale Staaten einzeln auswählen. Deutschland, deutschsprachiger Raum, Österreich, wie auch immer. Oder eben Frankreich, USA und so weiter. Wenn ich mir da unsicher bin, ähm, sollte man vielleicht mit der deutschen Marke starten. Weil, ähm, also man muss immer schauen, wo bin ich aktiv. Ne? Ich habe ähm, immer die Möglichkeit, die Einfuhr zum Beispiel auch in diesen Wirtschaftsraum dann ähm, zu untersagen. Das heißt, vielleicht stört mich wirklich nicht, wie es in China aussieht, weil ich das da sowieso gar nicht nachverfolge. Ja, also das heißt aber noch lange nicht, dass jemand, ähm, der, der asiatische Produkte, also den, der in Asien produziert, der darf dann eben nicht in den Raum, wo ich die Schutzrechte habe, sprich Deutschland oder Europa und so weiter. Ähm, das heißt, ich starte vielleicht in Deutschland ist auch das kostengünstigste Modell. Ich habe vorhin gesagt, da sind ähm, drei Klassen schon inklusive in den 290 Euro Grundgebühren oder, oder Amtsgebühren. Ähm, und dann habe ich auch hier wieder einen, äh, einen Zeitraum, Prioritätszeitraum, wo ich mit dem gleichen Anmeldetag wieder expandieren kann. Also noch eine internationale ähm, Hinterlegung machen kann bei der WIPO, eine sogenannte IR-Marke beantragen kann. Das heißt, ich gehe zentral über die WIPO in andere ähm, Regionen oder eben auch eine einheitliche ähm, Unionsmarke anmelden kann. Allerdings ist es im Gegensatz zum Patentrecht hier ein halbes Jahr. Kein ganzes Jahr, sondern nur ein halbes Jahr.
0: Also ich muss ein bisschen schneller sein in der Entscheidung.
1: Ganz genau, ganz genau. Aber es ist nicht so, dass mir meine eigene Marke bei der Anmeldung im Weg steht. Das ist vielleicht nochmal ganz entscheidend. Wer schon den Patentpodcast gehört hat, ähm, da haben wir gesagt, ihr habt nur dieses eine Jahr und ihr habt nur den einen Schuss. Das ist bei der Marke anders. Bei der Marke ist es so, man kann nachträglich ähm, die gleiche Marke immer wieder anmelden mit gleichen oder anderen Dienstleistungsklassen, Waren-Dienstleistungsklassen. Ähm, ja, weil wichtig zu wissen, man kann den die die Waren- und Dienstleistungsklassen nicht erweitern. Das haben wir vorhin so nicht gesagt, ne? aber man man muss sich festlegen, man man entscheidet sich für drei Klassen mhm. ähm, beispielsweise und dann fällt mir ein Vierteljahr später ein, ah, Frau Taubert, ich wollte doch aber da jetzt noch, eigentlich mache ich jetzt doch noch Bekleidung oder Schlüsselanhänger oder was auch immer. Ja, ja. Dann kann ich nicht sagen, okay, melde ich nach an, sondern das ist immer verbunden mit einer Neuanmeldung. Aber die ist eben auch möglich. Ne? Das sind halt nur noch mal die vollen Kosten.
0: Okay, gut. Also haben wir jetzt das Thema internationale Markenanmeldung auch abgehandelt. Hängt eben so ein bisschen von der Strategie ab. Ähm, wichtig, man kann in Deutschland starten und verbaut sich dann im Prinzip, also hat dann noch alle Möglichkeiten im Endeffekt. Ja. Genau. Mhm. Markenüberwachung. Also ich bin jetzt mit meiner Marke aktiv. Ist das ein Punkt, zu dem du raten würdest? Ist das wichtig, da hinzuschauen? Was tun so Wettbewerber eigentlich? Oder wenn ich die Marke habe, ist mir doch egal, was die anderen tun?
1: Bei der Marke ist das ist es mir persönlich sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, dass ich das überwache. Sowohl den Markt überwache, als auch die Eintragungen überwache. Bei der Eintragungsüberwachung können wir zum Beispiel helfen, indem wir die Register regelmäßig überwachen. Das machen wir, mhm. ähm, ja, das bieten wir einfach als Dienstleistung an. Weil worauf man achten muss, ist, dass es nicht zu einer Verwässerung kommt. Wenn also zu viele Marken in meiner Nähe, wir haben vorhin gesagt, es ist wichtig darauf zu achten, dass der Abstand zu anderen möglichst groß ist dass ich das bei der bei der Wahl meiner Marke, meines Firmenkennzeichens, was auch immer, ähm, beachte, eine Recherche mache, gucke, dass der Abstand zu anderen groß ist. Und das muss so bleiben. Das heißt, ähm, auch wenn es ein vermeintlich ähm, unwichtiges Unternehmen ist oder der vielleicht ein bisschen was anderes macht ähm, und die immer näher an mich ranrutschen, ne, dann, dann, dann verwässert meine Marke. Und dann ist auch der... Die, die, die Strahlkraft und auch die Schutzwirkung, die ich habe, die, die, die reduziert sich. Mhm. Dann noch, noch ein bisschen einen anderen Bereich, der da, der da mit reinspielt, ist, äh, ist der Gattungsbegriff. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir anschaue, ähm, Föhn. Ja? Der Begriff Föhn ist von AEG damals eingetragen worden als Marke und der wird mittlerweile aber von jedem für einen Haartrockner benutzt. Und ähm, müsst ihr mal drauf achten, wenn, wenn Siemens und Co. Ähm, einen Föhn wie wir es umgangssprachlich benutzen würden, <lacht> bewerben oder auf der Packung steht immer nur Haartrockner drauf, ähm, weil der Begriff Föhn eigentlich ein Markenbegriff ist und da muss man genau aufpassen, weil AIG ist damals immer vorgegangen, genau wie Tempo. Ne? Viele sagen auch hier, gib mir mal ein Tempo und meinen damit ein Taschentuch. Dann ist es an der Grenze zum Gattungsbegriff. Und wenn ich da nicht aufpasse und andere Leute ähm, raufschrei den, raufschreiben lasse, hier Tempo oder wie auch immer, ich muss da immer gegen vorgehen. Ich muss denen sagen, Leute, ich habe hier eine Marke, ihr dürft das nicht. Damit das nicht verwässert, damit das nicht ähm, sich einbürgert und dann irgendwann normal ist und ich nichts mehr machen kann.
0: Ja, weil das ganz spannend ist bei diesen ganzen äh, Namen, die mit, äh, die quasi von Spotify, ne, Shopify und es gibt so viele Fies. <lacht> ja, Lieferando, äh, Zahlando. Äh, ja, ja, also insofern ähm, tatsächlich genau hinschauen und, ähm, ja, und was tun im Zweifel. Ne? Genau. Ein weiterer Schritt, damit mein Markenschutz bestehen bleibt, ist auch regelmäßig die Gebühren zu zahlen,
1: mhm. oder? Alle zehn Jahre die Jahresgebühren, ganz genau.
0: Okay, okay, also gut auf die Fristen achten. Im Zweifel, ihr informiert sicherlich auch eure Mandanten, genau, äh, genau. wenn es soweit ist. Ähm, aber sonst Bei der
1: Marke, wenn die untergegangen ist, kann man die natürlich nachanmelden. Das haben wir vorhin schon gesagt. Aber ich kriege dann natürlich einen anderen Anmeldetag. Das heißt, äh, erstens entsteht so ein to to Todzeitraum, wo Zwischenrechte entstehen können, wo also jemand anders anmelden kann. Mhm. Ähm, oder wenn ich irgendjemand übersehen habe aus der äh, Zeit davor, dann hat der unter Umständen das ältere Recht. Das ist immer ganz doof.
0: Und das kommt ja durchaus auch vor, wenn ich ein paar Jahre am Markt unterwegs bin, dann fange ich irgendwie vielleicht an, mein, mein Logo zu faceliften, schaue nochmal, dass ich vielleicht ein bisschen was an meinem Firmennamen mache oder an irgendeinem Produktnamen. Was würdest du raten oder wie sollte man vorgehen, um dann im Prinzip zu schauen, resultiert der Schutz noch aus dem ursprünglich Angemeldeten oder melde ich quasi neu an oder weiß gar nicht, ob man seine Meldung updaten kann oder austauschen kann, ersetzen kann
1: Nee, das kann man eben leider nicht genau. Man muss neu anmelden, auch wenn man, wie gesagt, warendienstleistungsklassen äh, dazu nimmt oder wenn ich, wenn ich so ein Facelift mache. Ähm, das, das ist auch eine Einzelfallentscheidung. Man muss halt gucken, wie ähnlich bin ich noch, wie gleich bin ich noch. Ähm, was ist der Gesamteindruck? Sieht der im Endeffekt sieht der ähm, Verbraucher die Änderung? Das ist, glaube ich, das Entscheidende an der Stelle. Mhm. Wenn ähm, wenn man nacheinander die, nicht wenn man sie direkt vergleichen kann, nebeneinander hält, sondern wenn man nacheinander dieses, diese, diese Logos sieht mhm. und der Verbraucher würde die Änderung nicht wahrnehmen oder vielleicht nur kurz denken so, äh, ach nee, doch ist das Gleiche, ähm, dann brauche ich keinen Rebrand, dann brauche ich auch keine, also dann, dann brauche ich keine Neuanmeldung in dem Sinne. So hat das Nivea zum Beispiel gemacht. Man muss mal schauen, Nivea über die Zeit hat sich, wenn ich jetzt ähm, die letzten 30 Jahre mir angucke, massiv verändert, das Logo, mhm. ne? Wir nehmen es aber nicht wahr, weil das immer so kleine Minischritte waren. Das hängt auch mit der, ähm, also dass wir diese Änderung so wie so ein Kind, was wächst letztlich, <lacht> wo man die Änderung eigentlich nicht wahrnimmt. Ähm, das ist zulässig, aber auch da muss ich dann letztlich gucken. Also da geht es um die Benutzung beispielsweise auch ne? und, und auch um das, wie, wie ich vorgehen kann, wie, wie die Schutzwirkung sich nachher erstreckt. Ähm, aber im Zweifel auch jemanden fragen, der da häufiger auf solche Sachen raufschaut. Und ähm, das mit denen mal strategisch zu besprechen.
0: Ja. Also, einfach auf dem Radar haben. Ne? Also genau. Am Anfang ist das vielleicht, ne, man äh, sucht ja auch, wir geben ja auch eine Checkliste für die Gründung raus. Und dann steht eben drin, okay, denkt über eure Markenrechte nach. Und dann, dann macht man das auch zum Start. Und später dann ähm, ja, hat man es im Zweifel einfach nicht mehr so auf dem Schirm. Ne, und sagt, mhm. ah, okay, wir ändern das jetzt mal. Okay, aber was hat das dann eigentlich alles noch so für, für Folgen? Ja. <lacht> <lacht> Da hängt dann doch noch mehr dran.
1: Genau, aber ähm, also wenn ihr euch von, von Patentanwälten beraten lasst, in der, an der Stelle oder die Eintragung damals ganz am Anfang vornehmen lasst durch einen Patentanwalt, dann hat der auch diese fünf Jahre, das ist so der kritische Zeitpunkt, ähm, im Blick. Und ein halbes Jahr vorher, so ist es bei uns zumindest, ähm, unterhält man sich dann nochmal. Was habt ihr vor? Benutzt ihr so weiter? Wie benutzt ihr jetzt? Und so weiter, so dass man da auch nochmal kritisch drauf schaut. Und in den ersten fünf Jahren ist das weniger kriegsentscheidend vielleicht.
0: Ja, im Prinzip haben wir dann eigentlich, glaube ich, alle Schritte, die es braucht, ähm, mhm. um zu einer Marke zu kommen, abgehandelt oder fehlt noch ein Punkt aus deiner Sicht?
1: Nö. Mhm. Nö. Nee. Nee.
0: Dann ist ja die spannende Frage, wenn jemand zu euch kommt und ähm, euch da um Unterstützung bittet, ähm, Womit muss man so an Kosten rechnen?
1: Ähm, es kommt darauf an, ob er über euch kommt. <lacht> also so eine, so eine Markenanmeldung. Wie gesagt, Recherche halte ich für noch wichtiger als die Anmeldung an sich. Ja. Ähm, so eine Recherche im deutschen Raum ist die natürlich ein bisschen weniger hochpreisig als im europäischen Raum. In Europa, da sind 25 oder 27 Länder mit dabei, die ich recherchiere, mhm. auch national dann recherchiere. Da bin ich dann schon mal im Bereich von... 600 bis, bis, bis 900 Euro für die Recherche. Alleine im Deutschen bin ich da ein bisschen drunter. Mhm. Also in Europa sind die Kosten alleine amtsseitig bei 850 Euro für eine Klasse. Und in Deutschland bekomme ich drei Klassen inklusive für 290 Euro.
0: Wir hatten das im Endeffekt auch bei der Patentanmeldung ja schon. Ne? Also es hilft hier nicht zu sparen, weil am, am Ende ist das einfach auch ein Investment, was man tätigt. Es ist die Marke, die beim Kunden für Wiedererkennung sorgt, die für Kundenbindung sorgen kann später. Und das ist dann vom Wert her einfach viel, viel mehr als das, was ich jetzt am Anfang gegebenenfalls in anwaltlicher Unterstützung und auch eben in Amtsgebühren zahle. Also von daher nicht sparen.
1: Ja, man sieht das ja auch. Ich meine, der Wert einer Marke, der steigt natürlich massiv mit dem ähm, Unternehmen, mit, der, mit, der, mit dem Erfolg des Unternehmens, aber auch mit der Dauer, die, die das Unternehmen lebt, weil ich diese Marke immer mit diesem Unternehmen in Verbindung bringe. Das ist das, wenn man über euer Unternehmen redet, redet man ja nicht ähm, über das, was der Klaus da gerade macht, sondern oder, oder, oder das Produkt, sondern man, man nennt es immer beim Namen, bei der Marke. Das ist letztlich das, was in aller Munde ist. Ne? Und ähm, das ist, den Wert, den sieht man auch also alleine bei, bei Streitsachen. Nimmt ein äh, Gericht, üblicherweise, also für eine ganz normale Marke, die jetzt nicht jeder von uns kennt, 50.000 Euro Streitwert an. 50.000 Euro ist so der Wert, mit dem ich reingehe. 80.000 ist ganz üblich. Und umso älter, ich meine, Amazon, da sind wir im Millionenbereich, ne? für die für den Markennamen.
0: Hm.
1: Und ähm, das ist was, was ich auch nachher beim äh, mit veräußere. Ne? Beim, beim, beim Verkauf, bei einer M&A und so weiter, da gehen auch immer die Markenrechte mit rein, das, das verkaufe ich im Zweifel mit. Es kann durchaus auch spannend sein, auf wen das dann nachher angemeldet ist, auf den Geschäftsführer oder ähm, das, das, das Unternehmen. <lacht> Aber da äh, redet besser mit dem Steuerberater.
0: Vielleicht, vielleicht da ein, äh, ein Tipp für das Gründerteam, ähm, äh, darauf zu achten, dass es eben nicht auf eine Person angemeldet ist, oder?
1: Ähm, das kann spannend sein. Wenn ich es sauber mache, kann es durchaus strategisch sinnvoll sein, dass ich das auf den Geschäftsführer beispielsweise oder einen Gesellschafter oder irgendwie einen, eine einzelperson anmelde. Dann sollte ich aber relativ zügig in, ich mein Gefühl, das ist jetzt kein kein hart kein harter Fakt, aber mein Gefühl ist immer so: Im ersten Jahr sollte man das glatt gezogen haben mit einem Lizenzvertrag. Ich kann ja auch am Anfang sagen: Solange das Unternehmen noch keine ähm, schwarzen Zahlen schreibt oder keine nennenswerten Gewinne macht, ähm, stelle ich das Lizenzfrei zur Verfügung dem Unternehmen diese Marke. Und danach möchte ich so und so viel ähm, in der und der Art und Weise partizipieren, wenn ich allerdings nichts tue, dann ist irgendwann, dann, dann kriegt der Steuerberater graue Haare, weil dann ist die Frage, ob nicht nach in einer gewissen Zeit, wenn das Unternehmen mit dieser Marke gewachsen ist, unter diesem Markennamen gewachsen ist oder mit dem Markenprodukt gewachsen ist, ob das dann nicht äh, eine Einlage war, die dann der Geschäftsführer, der Gesellschaft, wie auch immer, gemacht hat. Okay. Und ähm, ja. das kann dann ganz schön kritisch sein, das auseinander zu klamüsern und wann das passiert ist. Von daher, innerhalb des ersten Jahres zieht es glatt. Das
0: ist dann nochmal jetzt ein kleiner Bonustipp zum Ende. <lacht> Diana, Gibt es noch Punkte, die du unbedingt loswerden möchtest für alle, die die jetzt über die Markenanmeldung nachdenken oder nochmal so die wichtigsten Punkte zusammenzufassen?
1: Also wir haben, glaube ich, die allerwichtigsten gesagt. Es wird immer ganz, ganz viele extra Punkte geben, die wir jetzt hier nicht anschneiden konnten. Die sind aber dann noch ein bisschen individueller. Aber ganz wichtig ist, recherchieren, mhm. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht an der Stelle. Ne? Eine hundertprozentige Sicherheit kriegt ihr auch bei der Recherche nicht, aber ihr könnt das Risiko deutlich besser einschätzen. Und ähm, startet vielleicht mit einer, meistens Wortmarke, ähm, in der Anmeldung oder holt euch da Hilfe, noch besser. Nutzt die kostenlosen Beratungsgespräche bei den Anwälten, ähm, um dafür euch die richtige Strategie einfach zu ermitteln. Das, ihr könnt nicht alles wissen, sag ich immer. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Das war es zum Thema Marke.
1: Diana. Ich danke dir. Ich freue mich auf den Nächsten.
0: <lacht> an der Stelle nochmal der Hinweis, es gab auch schon einen Podcast zum Thema Patent. Also wer in diese Richtung unterwegs ist, kann da in die Folge reinhören. Und genau, wir haben ja noch ein paar Schutzrechte und wir haben auch noch eine ganze Reihe an anderen rechtlichen Themen, über die es sich für Gründer und Unternehmer zu sprechen lohnt. Vielen Dank auch an die Zuhörer und bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg. Tschüss. Das war der Passion for Business Podcast. Für mehr Infos und weitere Folgen mit spannenden Gästen, besuche uns auf passionforbusiness.de.